0: Het is uh, vrijdagmorgen, iets na half tien. Uh, Wesley ligt nog uh, ziek op bed. Maar wij liggen niet meer op bed, want wij zitten klaar voor de nieuwe Le Stadio. Aflevering 16 alweer van uh, dit seizoen. Goedemorgen Sander, lekker geslapen.
1: Ja. We zijn er weer bij. En, ja, ja. Euh, nou ja, vooral kort, want gisteren uh, hard gewerkt met Europa League. Dat zijn uh, redelijke nachtshifts, maar uh, kijk, Lo Stadio roept hè. Ja,
0: de, de, de plicht hè, de plicht, ja. luisteraars.
1: En ik heb al uh, vaker afgezegd, dus, uh, <laughs> en, en nu heeft Wesley, die ligt echt ziek op bed, dus uh, dan moet ik wel uh, opkomen, opkomen dagen.
0: Jouw jokers zijn op. Dus, ja. uh, helaas, helaas.
1: Voor dit jaren in ieder geval.
0: Ik heb er nog wel een boel over, gelukkig. Ja, um, wel, ja. ja, waar moeten we beginnen? Ik denk eigenlijk bij de Champions League. Het is nu natuurlijk al een week geleden dat de andere speelronde is geweest. Of speelronde. Uh, hoeveel van de, van de serie A? Ja, speelronde uh, 15, 13 nee, 13 Speelronde 13. Daar uh, gaan we ook nog eventjes naar kijken. Maar we moeten toch wel even beginnen bij, uh, bij de Champions League, denk ik. Bij nou, ons, dat was een uh, goede week voor als voetbal. Bij het superduo. Ik ben, ik ben een beetje verliefd, Sander, moet ik eerlijk zeggen. Op Lautaro en op Lukaku. Lukaku. Ik ook.
1: Maar uh, misschien... Uh, kijk, het was natuurlijk sowieso een hartstikke uh, goede week voor als mm -hmm. voetbal. Als we dat over de Polonaise hebben, loopt... <laughs> Loopt Italië wel voorop, denk ik, dit, uh, deze week.
0: Stintje, zeker. Op Volare is het hè, deze week. Ja, op als het zeker. Op is. <laughs> ja.
1: Nee, maar dat is echt zo. Uh, even denken, volgens mij heeft iedereen een resultaat gehaald. Ja,
0: zeker. Ook in de Europa League zelfs.
1: Ja, ja dat uh, zelfs uh, Roma en Lazio kunnen door. Mm
0: -hmm. Dus dat mm -hmm. uh,
1: zijn hartstikke goede, goede tekenen. Uh, vooral Lazio, die moet wel vol aan de bak. Maar uh, het kan nog, in ieder geval.
0: Laten we bij het begin beginnen. Bij uh, dinsdagavond, Juventus tegen Atletico. Uh, dat werd 1-0 door een fantastische vrije trap van Paulo Dybala. Man of the match, uh, Matthijs de Ligt, denk je?
1: Ja, die uh, speelde heel goed. Kijk, dat is ook alweer mooi, hè? Op het moment dat hij het slecht doet, dan ligt daar de volledige focus op. En nu speelt hij uh, een paar uh, goede wedstrijden en dan is hij... Uh... Is die meteen weer de, de, de allerbeste aankopen uh, sinds, uh, sinds tijden? Kijk, ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar het feit is wel dat hij de laatste weken hartstikke uh, goed doet. Een stuk beter dan in die uh, fase daarvoor. En uh, ja, hij krijgt nu uh, bijna als uh, de machtige muur. En daar uh, weet ik van wat, <laughs> omdat hij overal uh, dwars doorheen tendert. Uh, ja, hij leidt de Matthijs de, 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 de Licht van Ajax is weer terug. Het staat we precies in de Gazeta
0: vandaag. Dat, uh, oh. Precies wat jij nu zegt. Dat het wel weer de Matthijs de Licht van Ajax lijkt. Dat hij eindelijk die 75 miljoen waar maakt. Uh, en dat hij absoluut de basisplek waard is bij Juventus. Precies die, die, die strekking heeft dat bericht. En dat is en, gewoon een helpt. artikel van twee, twee pagina's.
1: Het helpt natuurlijk mee dat uh, Matthijs de Ligt nu geen Hensballen maakt. Dat uh, in de beeldvorming uh, werkt dat dus, een mm -hmm. stuk. Ja, stel, maar... die,
0: stel die laatste was nog op de hand gekomen, volgens mij in een moment <laughs> ja. in de 88e minuut. Dan heb je weer een heel ander verhaal. En dan krijg je weer het verhaal: oh, uh, de Ligt maakt weer hands voor, zet weer een penalty. En daardoor speelt Juventus gelijk in plaats van dat ze winnen tegen Atletico. Um, dus het heeft ook een beetje met geluk te maken denk ik, hij, hij speelt natuurlijk super hiervoor speelde hij ook best wel een paar keer uh, goed, alleen dan maakt hij wel die handsbal en ja, daar is dan de focus op in plaats van op zijn goede spel en op zijn uh, goede interventies, want die tackle op, uh, op, op die laatste aanval van Atletico is natuurlijk fantastisch
1: ja zeker En toen uh, <laughs> Er was ook geen uh, 1% die een beetje inhield Dat was gewoon vol, uh, vol erin en dat, dat was echt een hele mooie tackle kijk Normaal zien we die beelden van Chiellini op Bonucci uh, bevond die elkaar dan uh, staan aan te schreeuwen uh, nou ja, Zo'n zo tackle van de licht Past daar natuurlijk ook wel bij in dat plaatje Dit was echt uh, net zo mooi als het doelpunt eigenlijk
0: uh, Hele stadion maar... juichen ook
1: ja, echt mooi. Maar uh, hij, hij had ook het afgelopen weekend tegen Atalanta, uh, toen uh, Juventus uh, won met uh, 3-1. Mm -hmm. Ook toen heeft hij hartstikke, hartstikke goed gespeeld. Dus uh, je kunt wel zeggen dat hij uh, ja, weer terug is.
0: Zeker. En tegen twee tegenstanders van Champions League niveau natuurlijk gewoon. Ja. Um, en bij al, allebei die wedstrijden, bij de eerste was Ronaldo er niet bij. Uh, en bij de tweede uh, was hij er wel bij, maar speelde hij hartstikke slecht. Uh, waren andere aanvallers in de hoofdrol. Uh, zaterdag scoorde Higuain twee keer tegen Atalanta. Was toen echt heel erg goed. Uh, vind ik misschien wel een van de betere spelers van Juventus dit jaar. En uh, dinsdag was een vrije trap van Paulo Dybala die uh, het de wedstrijd uh, besliste. Ronaldo dinsdag erg zwak, vond ik. Uh, en dat is een verhaal dat telkens terugkomt. Is hij over zijn top? Kunnen we dat een beetje stellen, denk nou, je?
1: Ja, ja... Nou ja, hij heeft natuurlijk wel zijn beste tijd gehad. Kijk, uh, Ronaldo moet je nooit afschrijven, want die, die man is zo topfit. Die gaan al wel een tijdje mee. Mm -hmm. uh, alleen het is natuurlijk wel zo dat hij zijn beste jaren heeft die achter zich liggen. Ja, dat is gewoon een feit, maar dat is in principe bij meer spelers zo. Maar ja, uh, wat,
0: wat, wat Sarri zegt is dat Dybala, Higuain en Ronaldo niet met z'n drieën op één veld kunnen staan. Op dit moment zijn die Dybala en Higuain heel goed in vorm en Ronaldo niet. Zou je het dan begrijpen als uh, Sarri besluit om Ronaldo een keer echt te passeren en niet te zeggen, ik geef hem rust, maar hem gewoon op de bank neer te zetten en te zeggen, weet je, Ronaldo heeft de afgelopen weken niet goed gepresteerd, uh, raakt eigenlijk geen bal, Higuain en Dybala zijn uitstekend, kunnen samen goed spelen. Uh, daarom mijn beslissing om Ronaldo op de bank te zetten. Zou je dat kunnen begrijpen?
1: Nou ja, in principe zou je dat met elke andere speler doen, maar niet met, <laughs> niet met nee. Ronaldo. Uh, ja, dat is niet zo makkelijk. Die, die strijd ga je niet winnen namelijk. Dus, uh, dat is het oorlog. Ik denk dat op een gegeven moment... Kijk, Ronaldo is misschien nu een mindere periode, maar die gaat natuurlijk echt wel weer zijn goaltjes maken. Uh, alleen het is natuurlijk wel zo, qua, qua snelheid en zo, heeft hij wel gewoon wat ingeleverd. Dat is ook logisch als je ouder wordt.
0: Ik schrok van ik... een sprintje in, ja, de, in de tweede helft, dat hij er echt wordt uitgelopen door een centrale verdediger van Atletico.
1: Ja, dat is niet meer zo indrukwekkend. En hij was natuurlijk eerst altijd uh, linksbuiten of uh, rechtsbuiten. En nu uh, ja, hij kan hij eigenlijk ook alleen maar in de spits worden gebruikt. Omdat hij dan minder hoeft te lopen. Kijk, dat zijn natuurlijk ook wel aanwijzingen dat hij... Uh... Ja, dat hij ouder wordt. Ja, Alleen ja. Uh, als, hij, uh, als hij gewoon wel in vorm is, dan, uh, dan schiet hij nog steeds de een en de ander erin. Dus het is niet echt in die zin iets om je heel erg zorgen over te maken, denk ik. Uh, het is meer een luxe probleem dat, we, dat ook een IKWAIN, die ook natuurlijk ouder is geworden, dat die weer terug is. Bizar en, uh, is dat, hè? hoe goed
0: hij is teruggekomen. Had ik ja, echt, echt helemaal niet verwacht.
1: Die is natuurlijk vaak afgeschreven, uh, ook door ons. En ja, uh, op dat moment ook zeker terecht. Alleen uh, nu is die weer, uh, lijkt hij weer een beetje op de oude. Uh, echt weer, uh, nou Hij werkt weer af, uh, zo gigantisch hard. En ook die Balla, uh, yeah, een stukje uh, jonger. Yeah. Maar ook die uh, doet het hartstikke goed.
0: En die gaat zijn contract waarschijnlijk verlengen. Terwijl hij afgelopen zomer nog, uh, nog eigenlijk moest vertrekken. Bijna rond was met Tottenham. Dat hij uiteindelijk zelf niet wilde. En nu ligt hij weer een contract voor hem klaar voor uh, 11 miljoen per jaar. Uh, gaat ah, die goal tegen Aletico was
1: erg lekker hoor.
0: Zo. So. Ja, met wat kan je dat vergelijken? Eigenlijk met niks, hè. Zelfs met de vrijtrap van Schöne of zo. Dit was gewoon echt keihard op doelrossen. Uh... Nou,
1: dit is wel een beetje de manier van, uh, van die ballen. Ja, natuurlijk niet persje vanaf zo op de richting de achterlijn. Maar hij heeft wel echt zo'n gigantisch mooie linker.
0: Ja, waarmee zeker. hij echt
1: die ballen zo, zo fenomenaal kan raken. Dat was bij Palermo ook al zo. Hij kan ze zo altijd uh, erin draaien. Dus... Uh, ja, hij, uh, hij heeft wel echt uh, exceptionele kwaliteiten. En Alleen het komt er lang niet altijd uit.
0: En zo'n speler wil iedereen in zijn team hebben. En het liefst ja. in de basis. Uh, en dan wil je niet een Ronaldo zien die, die, die heel veel problemen heeft. Dan wil je liever die bala zien die in de vorm van zijn leven steekt. Maar goed, dat, 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 dat vind ik... Um... Juventus als eerste. Maar jij zou Ronald ja. op de bank zetten? Nee, ik zou het niet durven. Ik zou het ook niet durven. Ik, ik kan nu makkelijk zeggen vanaf mijn bureautje hier in Leiden... dat ik Ronaldo op de bank zou zetten. Maar als ik trainer was van Juventus is het natuurlijk tien keer moeilijker. Ik bedoel, dan heb je oorlog. Ja, het is een man die je voor zoveel geld hebt gehaald... Uh, die een contract heeft van 30 miljoen per jaar... Uh, die absoluut het uithangbord van uh, Juventus is... Uh, en die zelfs als hij een half uur voor tijd wordt gewisseld... super boos is... waarna je de hele Italiaanse pers tegen je hebt... Nou ja, ga er maar aan staan om dan op de bank te zetten tegen, uh, tegen een of andere ploeg aankomend weekend of een, of een weekend erop. Um, dus, dus het is makkelijk gezegd, alleen voetbal technisch gezien. En stel Ronaldo was, een, uh, was niet Ronaldo geweest in zijn doen en laten en met zijn reputatie. Ben ik ervan overtuigd dat Ronaldo al lang op de bank had gezeten.
1: Jazeker. Nee, uh, elke andere speler had uh, eventjes uh, een paar weken moeten zitten. Ja. Alleen, ja, dat is natuurlijk ook nog extra commerciële waarde. Want overal waar hij komt met Juventus zit een stadion vol. En die zitten met alle respect niet voor uh, Gonzalo Equeen op de tribune. Die willen allemaal Ronaldo zien.
0: En overal dus waar hij niet speelt, dan zijn de supporters boos. Het was ja, dus... jaar, volgens mij tegen Genoa, toen won Genoa uiteindelijk. Maar Ronaldo werd, was helemaal niet meegekomen naar Genoa. Dus, je haalt je wel uh, ja. eens
1: op je hals als je wat op de bank hebt. <laughs>
0: ja. de, hoeveel mensen zich dan tegen je keren is niet normaal, inclusief de Juventini. Want uh, op een gegeven moment is er kritiek geweest van Fabio Capello, hebben we ook in deze podcast een paar keer benoemd. Uh, dat Ronaldo geen, geen enkele man meer passeerde, geen uh, trucjes meer uithaalde, weet ik wat, niet meer langs iemand ribbelde. Ja, Toen hij zei wel ook, een jaar of vijf, hè? Ja, ja, ja precies, jaar of vijf. Of wat zei ik dan? ja Nee, nee, precies, nee, precies nee maar
1: hij, hij zei van... Uh, ja, die komt al jaren niemand voorbij. Ja, en, dat is natuurlijk wel wat overdreven. Dat, uh, nee, dat maar twee, echt...
0: jaar, twee jaar zou ik het wel kunnen benoemen. En misschien ook, ook nog een periode bij, uh, bij Real Madrid. Want bij Juve heeft hij nooit uh, uh, die, die flitsendheid gehad die hij bij Real en bij, uh, bij Manchester United had. Wat helemaal niet erg is, want hij heeft zichzelf heruitgevonden als, ja, als echte want... spits. Want maar... volgens mij is die
1: uh, is die allemaal met. Uh... Real Madrid tegen Juventus, dat ja. is ook nog niet zo heel lang uh, geleden.
0: Tweeënhalf uh, dat... jaar geleden volgens mij, ja. Uh,
1: ja, dat, uh, dus uh, hij heeft in die tijd natuurlijk ook genoeg geleverd. Alleen ja, het zijn niet meer die uh, drie, uh, 24 scharen achter elkaar en dat, dat, dat hij er dan <laughs> langs ging. Ja, nee, dat, uh, die tijd is voorbij.
0: Exact, exact. Maar goed, Juventus door als eerste in de pool met Atletico, Bayer Leverkusen en Lokomotiv Moskou.
1: Ja, toch weer knap hoor, dan Ja, zeker.
0: Nee, en, en die wedstrijd tegen Atletico was echt heel erg soeverein. Ze gaven bijna geen enkele kans weg. Uh, echt het oude Juventus weer, zou je kunnen zeggen. Waarbij je ook kan stellen dat Sarri, het sarri bol er niet in heeft gekregen genoeg. Dat het toch vooral niet. toch de Stille Juve is. Die verdedigende stel waarbij ze uitgaan van controle. Uh, en dat snap ik natuurlijk tegen Atletico. Maar ook in de Serie A ja, is het vaak niet echt flitsend. Uh, maar ze winnen wel. Zie je ah, ze als Champions League winnaar?
1: Nou ja, wel grappig, want uh, ja, Wesley ligt nu ziek op bed, dus ik ja. kan van alles zeggen. Maar die heeft natuurlijk uh, een tijdje geleden in de app gehoord oh, ja, uh, ja, ja, Juventus ja. gaat deze Champions League pool niet overleven. Toen, zei, ja, toen zeiden we al van, nou nah, rustig uh, Wesley komt allemaal goed. En ja hoor, sta gewoon weer bovenaan. Zijn gewoon weer als uh, een van de eerste bij de laatste, uh, wat is het, 16. Ja, ja, dus uh, ja. ik vind het wel heel erg knap hoor. En eigenlijk heeft niemand dit seizoen over Juventus als, als Champions League uh, winnaar.
0: Ik of, ook hoor. niet hoor, jij wel?
1: Nee, ik had het vorig jaar wel heel erg. Omdat, ja. nou ja, Ronaldo erbij. Ja, en nu ja. Ronaldo een beetje uh, richting, uh, richting de luwte. Um, ja, nee. Ik, ik denk toch dat zij niet genoeg kwaliteit hebben dit seizoen om de Champions League te winnen.
0: Op het uh, middenveld, hè, bedoel je dan, denk ik?
1: Ja, als ik dat middenveld zie met, uh, wat is het, Pjanic, uh, Kedira, hm. Betakour, vaak. Uh, Matuidi erbij. Of Matuidi erbij, ja. ja. Ja, daar word ik niet heel vrolijk van. Ehm... Mm mm -hmm. um, maar er is, het is ook een beetje zo, er is ook niet echt een hele uitgesproken favoriet in deze Champions League.
0: Ja, dus City dat... of P Paris is germain nee, niet één uitgesproken favoriet. Maar ik zou City, Paris Saint-Germain, uh, nou Barcelona op dit moment niet. Maar vooral City en Paris Saint-Germain en misschien ook wel Liverpool zeker op een, op een treetje hoger uh, inschatten dan Juventus op dit moment eerlijk gezegd.
1: Ja, ik weet het niet. Dat ik ook met City in, Bar uh, sorry, City in Paris Saint-Germain. Ja, weet je, als je kijkt wie het vers zijn gekomen de afgelopen jaren. Dat, ja, nou dan uh, lacht Juventus die clubs uit, zeg maar. Dus in die zin denk ik van uh, dat, dat Juventus het op, uh, op in die fase eigenlijk altijd nog wel beslist. Want ik vind uh, Barcelona, of uh, Barcelona hoor mij. Met beetje City in Paris, hoor, die, die maken altijd een misstap. Dat, en, 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 uh, dat en, blijkt wel de laatste jaren.
0: Maar stel, uh, Joven komt weer tegen Ajax in de kwartfinale. Uh, zijn ze dan sterker dan vorig jaar om, om zo'n team te bedwingen? Dat denk ik niet per se, eerlijk gezegd.
1: Nee. Misschien dat ze ervan hebben geleerd en kunnen ze, ze beter bedwingen. Maar dat is, Ajax is echt weer een club die niemand wil loten. Want ja, je, zeker. Je weet gewoon, uh, oh god, dan moet je <laughs> weer uh, 90 minuten uh, achter die bal aanlopen.
0: Volle pressie gewoon de hele tijd. Ja, um, dat... Dat, ja. Die
1: wil niemand pakken. Ik denk dat als je dus echt kan vragen... Nou, dan zou Juventus denk ik liever een City hebben. In dat geval. Of een Paris.
0: Dat ze een underdog hè, zijn. denk ik. Precies. Ik denk ja. Dan, dan
1: hoeven, ze, hoeven ze niet per se... Het, het, er wordt er niks van hun verwacht. Dan is het een stunt. En dan uh, kan je gewoon afwachten. En uh, tegen Ajax word je toch geacht, enigszins
0: een spel te maken. Zeker. Uh, hey, en als we dan doorgaan naar de, naar de andere Italiaanse ploegen. Uh, laten we even beginnen bij Inter. Want uh, die prestatie was super indrukwekkend. Uh, nou ja, tegen een tegenstander van, van klein formaat, moeten we wel eerlijk zijn, uh, waren Lu L Lukaku en Lautaro wel weer hartstikke goed, hè? Slavia Praag 1-3 Inter, twee doel met Lukaku, ook nog twee afgekeurd en een assist, en uh, Lautaro maakte... Uh, nee, twee... So, Lu Lu uh, jonge, jonge, jonge. Lukaku scoorde één keer, twee afgekeurd en een assist, en Lautaro scoorde twee keer, het werd 1-3. Uh, super duo, hè?
1: Ja, echt fantastisch. Eh... Uh... De gemie die die twee hebben. En er wordt natuurlijk altijd gesproken over complementaire koppeltjes. Ja, nou, ja. dit is echt volledig complementair aan elkaar. Uh, Lukaku, de grote uh, aanspeelpunt. Uh, iemand die een bal vast kan houden. En uh, daaromheen Lautaro, die eigenlijk een beetje alles mag doen. Maar uh, volgens mij weten die twee van elkaar altijd blind uh, de onderlinge afstand. En uh, de, de, te weten waar de ander loopt. Wat die twee met elkaar hebben is echt uniek hoor. Er zijn weinig koppels in Europa nee, eens. die op die manier dat hebben. Er zijn sowieso weinig koppels in Europa, want uh, er spelen weinig met de twee spitsen mm -hmm. voorin. Maar uh, ja, dat is wel echt heel erg indrukwekkend. En Lautaro, ja, ik heb het al vaker gezegd, maar alles aan die gozer is, het is zo Als Barcelona goed, ja. ooit nog een spits zoekt, dan 100%. moeten ze naar Milaan.
0: Voor 120 want... miljoen kunnen ze hem ophalen volgens mij. Volgens mij zitten nu nog claustules in het contract.
1: Ook dat bij die laatste goal was dat volgens mij.
0: Um... De 1-3, met buitenkantje voet van uh, Lukaku, die assist bedoel je?
1: Nah, dat, bedo dat bedoel ik de 1-2, toen werd Lukaku diep gestuurd. Ja, en... Ja, ja. En, en dat hij dit alleen...
0: dat overstapje doet, bedoel je toch? Ja, die ja. schijnbeweging ja, 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 ja.
1: Daarmee had hij dus alleen met die schijnbeweging had hij al twee <laughs> mensen in de luren. En toen, uh, Lukaku, die stormt het af op de keeper en die hield uh, een keer het overzicht. En uh, die ging er rustig omheen en die uh, schiet die bal uit frustratie binnen. <laughs> ja, maar echt, Het echt, was geweldig wat die twee hebben. En
0: gelijk gingen er plaatjes de ronde, of deden er plaatjes de ronde, omdat Lukaku natuurlijk voor een leeg doel stond. En een uh, uh, in Interista tweet. Je bent geen ja, echte Interista als je nu niet dacht... Shit, straks mis Lukaku hem nog. Omdat hij hem zo <laughs> hard op doel rost. <laughs> ja. En uh, straks had hij hem nog over op de lat of naast geschoten, weet je wel. Maar hij schiet hem gewoon erin. Werd 1-2. En later heeft hij nog een fantastische assist in huis voor Lautaro. Buitenkantje voet. En de Trivela à la Quaresma. Uh, dat, het, is, het is echt genieten. Het is echt genieten. Het is, het is echt uh, heel erg fijn om op dit moment Interista te zijn... Uh, ook omdat het natuurlijk hartstikke goed gaat, maar ook omdat er zoveel spelers zijn waarvan je kan genieten. En het is wekelijks, uh, uh, zet je het aan uh, voor het spel van Conten, maar ook voor de spelers zoals Lotaro, Lukaku, Senzi en weet ik wat allemaal. En uh, dit was echt een masterclass van dit superduo. Je ja, ja, mag
1: het als uh, Milanista niet zeggen, maar ik ga echt voor dit in te zitten. Omdat het, er zit zoveel in, het is gewoon leuk om naar te kijken. Uh, de hand van de trainer is uh, heel erg zichtbaar. Heel erg, ja. Ja, ja, Gewoon echt, uh, echt top. En uh, ik twijfel bij die derde ronde nog wat nou mooi was. Of die assist van Lukaku, of die afronding. Ja, zo, zo ook... cool gewoon hè. Ja, echt, echt geweldig.
0: En uh, daardoor, door die overwinning op Slavia-Praag en de nederlaag van Dortmund bij Barcelona... Kan Inter nog door? Ze staan nu zelfs tweede voor op uh, Dortmund. Alleen dan heb je een probleem, want Inter speelt in het laatste duel nog tegen Barcelona thuis. En uh, Dortmund thuis tegen Slavia Praag. Wat eigenlijk inhoudt dat Inter van Barca moet winnen om door te gaan. Uh, waarbij we wel moeten zeggen dat Barcelona al is uitgespeeld en sowieso eerst in deze pool is. Nou ja, misschien wel met een B-team.
1: Denk je dat? Ja, Inter gaat winnen. Ja, dit, wordt, dit wordt zo'n avond die, uh, waar alle Interiors nog uh, lang over na zullen denken. <laughs> Want dit, die ga, dat gaat natuurlijk gewoon 80.000 man worden.
0: Ja, dat, zeker, het, uh, dat het stijf zeker, uitgekocht zeker is.
1: Uh, en dat gewoon op één avond eventjes alles lukt daar, tegen Barcelona, wat het dan wel best vindt. Uh, en dan, ja, joh, die ja, Inter moet ervoor spelen. Om, uh, om door te gaan. Ja, ik denk echt dat het een prachtige avond wordt. Ik weet niet of je de gelegenheid bent, maar ik zou er sowieso naartoe gaan.
0: Ik, want, uh, ik, uh, ik zit helaas in een ander stadion die avond. Of helaas. Oh. Ja, ja in Nederland. Oh, dus, tot, dat gaat uh, ook een <laughs> belangrijke Ja, zeker, ja.
1: Maar deze, is uh, dus stond zelfs op mijn wensenlijstje wel hoog, hoor. Ja, Inter uh, Barcelona.
0: 80, als je nog kaarten wil, kan ik die voor je regelen, hoor. Dan kan je die kant ja. op gaan. 80.000 uh, 80. man, vol San Siro, alles of niets. Het mooiste wat er is, als ze dan scoren... Dan weet ja. je niet wat je meemaakt. Dan, uh, dan, de gaat, echt,
1: dan gaat echt het dak eraf. Ja,
0: dat, uh, dat is echt wat het Italiaanse voetbal belichaamt. Uh, uh, dan, dan gaat iedereen zo uit zijn dak zoals Conte bij elk doelpunt praktisch. Want daar zijn zoveel maar... filmpjes van en dat is altijd genieten.
1: Ja, bij dit soort wedstrijden dan, dan ontstaat er iets bij Inter. en uh, Dat is op zich ook wel bij Milan hoor. op het moment. dat, ja, uh, dat is, Die doen het thuis tegen Barcelona over het algemeen ook al, uh, wel goed. Um, dan ontstaat er iets. En dan uh, het publiek erachter. En uh, dat zijn eigenlijk de mooiste avonden in, uh, in San Siro. Um, ja, ik heb er wel vertrouwen in
0: eigenlijk. En dan um, moet wel worden gezegd dat, dat Inter wel heel veel spelers mist. Hè? Barella verloren is afgelopen weekend. Die raakte geblesseerd ja. op het uh, moeras van Torino. Die ligt er twee maanden uit. Politano ligt eruit. Um, wat andere spelers ook nog. Ik, ik geloof Gagliardini. Uh, waardoor de breed echt heel erg smal is. Dus het is enorm moeilijk om, om op, op meerdere uh, velden te presteren. Hè? Dus En in de Serie A en in de Champions League. Um, zelfs de winnen van Barcelona komt er weer wat geld vrij. Hopelijk uh, is er dan een, een, een flink potje om er wat te, te investeren in de wintertransferperiode. Want uh, de selecties is, is zo smal dat Conte er al heel vaak over heeft geklaagd. Uh, en je ziet waarom, want afgelopen dins of afgelopen woensdag stond uh, Borja Valera alweer ineens in de basis. Uh, en dat is iemand die eigenlijk uh, pas drie minuten had gespeeld dit jaar. En uh, volledig is afgeschreven.
1: Ja, maar Het feit dat je nu alweer uh, sowieso Champions League hebt gehaald, dat je op deze manier meedoet, heeft er weer zoveel geld op geleverd. En inderdaad, stel dat je doorgaat, dan komt er nog weer meer geld vrij. Kijk, nou, nu is het gewoon een visuele cirkel waar ze mm helemaal -hmm. in zitten. En nou, er komt veel geld binnen, dus kan je ook veel uitgeven. In
0: positieve zin is dat inderdaad. En dan kan je misschien wel als spelers als Kulusevski van Parma halen. Of Rakitic van Barcelona. Die echt uh, de selectie weer een impuls geeft in de winter. Uh, dat gaan wij natuurlijk in de gaten houden. Um, nog even door naar de andere twee ploegen in de, in de Champions League. De andere twee Italiaanse ploegen. Uh, te beginnen bij Napoli. Uh, Liverpool 1-1 tegen Napoli dus. Nou ja, een knappe prestatie, waardoor Napoli eigenlijk op het punt staat om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. En Liverpool misschien wel uitgeschakeld wordt als ze verliezen bij Red Bull Salzburg.
1: Ja, Napoli moet de laatste wedstrijd thuis tegen Genk, als ik het goed ja, heb. Ja,
0: zeker. Hebben ze dan een puntje genoeg? Omdat ze uh, tegen Liverpool een positief onderling resultaat hebben.
1: Nou ja, als ze dat weggeven, dan, uh, nou, dan kan je beter stoppen. Maar, uh, dan dat, is Ancelo op gaat... weg. Dan is Ancelotti weg, maar uh, de, de, de Champions League is op dit moment ook een beetje de houvast voor de Napoli-supporters. Want in de competitie loopt het uh, een tijdje niet zo lekker. Dus uh, terwijl het normaal altijd andersom was, hè, liep, het in de, mm. in de, liep het eigenlijk in de Champions League uh, prima. Maar werden ze elke keer uitgeschakeld ja. en uh, stonden ze hoog in de competitie. En nu is het even andersom, dat je wellicht uh, toch doorgaat.
0: Al 15 punten achter Juve in uh, de competitie, dus die volle ja, blik op dus, uh, de Champions League en op de Coppa Italia, denk ik. Um, en afgelopen, wat, wat dan niet meehelpt, want er was natuurlijk al onrust bij, bij Napoli, is dat alle boetes uh, uitlekten. Um, ja, dat was mooi. Hè. Dat was gigantische aantallen. Hè. Ik heb ze even niet voor me, maar uh, uh, Lorenzo Insigne, de aanvoerder, die betaalt gewoon 350.000 euro boete deze maand. Als het wordt goed gekeerd ja. hè, van mijn hogere hand, want uh, de bond moet het nog wel goedkeuren.
1: Ja, we moeten het even uitleggen, denk ik. Ja. Want ze zouden op trainingskamp gaan hè, voor een wedstrijd. Exact, wat, wel, ja. wat wel vaker gebeurt in Italië. Dan word je weer in een hotel gestopt ergens. Uh, meestal uh, een vast hotel. In en ritiro. dan uh, In Ritiro. En dan, uh, ja, dan moet je daar als het ware je wedstrijdvoorbereiding doen. Dus afgezonderd van uh, alles. En uh, er zijn de spelers uh, over het algemeen niet heel blij mee. Omdat ze dan dus ook bij familie en kinderen even weg zijn. Uh, en een paar spelers hadden zich uh, geroerd tegen uh, de Laurentis. Of in ieder geval die waren opstand gekomen tegen tegen ja, dit de trainingskamp. Ja. En uh, ja, toen is de force met boetes uitgedeeld.
0: Terwijl Angelotti er ook een rol in speelde. Hè? Want die wilde uh, die ja. dat trainingskamp niet. En die heeft ook. Misschien niet... heeft hij ook boete gehad. Ja, dat, 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 dat was niet bekend inderdaad. In ieder geval was uh, de Laurentis de president, niet tevreden over Angelotti ook. Waardoor er ook daar op... een gigantische druk op lag.
1: Dit ging om bedragen, wat las ik? 350.000 euro en
0: alles. Sorry, ja. ja, echt gigantische bedragen. Uh, bij Insigne en bij Alan, die werden als, uh, als hoofdschuldigen aangewezen, werd 50% van het maandloon ingehouden. Bruto maandloon, wel te verstaan. Uh, en bij de andere spelers 25%. Uh, waardoor uh, Napoli in totaal een, een uh, boetes incasseerde van om en rond de 2,5 miljoen euro, geloof ik. Uh, nou, dat is, is lekker oh. meegenomen in een maatje. De laurentische geldnoten deze maand. Pak die het niet van de portret, uh, portretrechter, dan is het wel gewoon uit de salaris zelf. Dus, Echt uh, ongelooflijk. Ja. ja, maar het moet nog wel worden goedgekeurd. Uh, want er zijn regels hoe hoog de boetes mogen zijn die, uh, die je een werknemer oplegt. En uh, volgens mij moet de voetbalbond het nog accepteren, of de rechter van de voetbalbond, dat dit gebeurt. Uh, want het zijn natuurlijk ook belachelijke bedragen. Als jij werkt in, in Nederland en er wordt opeens 50% van je loon ingehouden om een of andere reden. Dan kan je echt wel een, een, een zaak maken. Hetzelfde geldt in Napoli. <laughs> nee, natuurlijk.
1: Alleen de Laredis zou het weer uitleggen als ja, weet je, gewoon werkwijgen. Ja. Uh, die jongens moeten gewoon naar trainingskamp, die worden fors betaald. Uh, die willen niet uh, in een hotel zitten. Ja, dus ja, die denkt zijn. Uh, ze presteren ook nog eens niet op het veld. Dus die uh, reageert dan met de uh, Italiaanse hand? <laughs> ja,
0: ja, altijd al eigenlijk.
1: Dat ook wel heel mooi is.
0: Zeker, zeker. Dat is altijd genieten. Een van de meest kleurrijke voorzitters van, uh, van de Serie A, denk ik. Die uh, eigenlijk filmproducent is, volgens mij, en op een gegeven moment is gaan investeren in Napoli. Ook uh, aandelen nou, heeft hij bij Bari, dus uh, zeker iemand om in de gaten te houden.
1: Ik kijk uh, op dit moment, daar nou, ja, niet nu virtueel, maar... Uh... Ik kijk uh, Gomorra 4 ja. en ook daar staat de naam De Laurentiis in de aftiteling, uh, niet uh, Aurelio, maar wel een andere mm -hmm. De, de, de Laurentiis, ongetwijfeld uh, familie of uh, iets in die trant. Dus uh, dat is wel een uh, befaamde tv-familie.
0: Je kijkt ze wel weg, hè? want je hebt Maradona en Sinaloa ook al gezien. Ja, Dat was ook een mooie verwijzing naar, uh, naar Napels. Met het, uh, uh, het nummertje in de bus, volgens mij.
1: Uh, oh ja, klopt, ja. Ja, zeker. Nee, dat was prachtig, ja. Dat
0: die toch nog even verwees naar het San Paulo. Dat, dat altijd als de spelers het uh, veld betreden. Als daar een nameraat. <laughs> ja, het is heel moeilijk uit te spreken, want het is in Napo Napolitaans. Uh, altijd wordt gespeeld. En dat is een prachtig Italiaans, uh, Italiaans of Napolitaans nummer. Waar eigenlijk ja, de Italiaanse muziek is uitgevonden.
1: Maradona zei, uh, dit, is, dit klinkt nergens zo mooi als in een volgepakt San Paulo.
0: O Namorato, zoiets is het volgens mij. Maar uh, dat is
1: ook wel mooi aan Camorra 4, nog een klein uh, zijstapje. Ja, ja, zeker. Maar dan uh, probeer je natuurlijk het, uh, jou, het Italiaans wat ik kan, zeg maar, om dat dan mee te luisteren met Camorra 4. Nou ja, daar is soms echt geen touw
0: aan vast te komen. <laughs> ja, ik begrijp ook geen reet van joh. Dat is dan, puur Napolitaans.
1: Gewoon een woord als Faben. En dat zegt zij als iets als Faben. Ja. Geen... En,
0: en jongens is opeens waaroue in plaats van Farazzi. <laughs> ja. Er dus is
1: echt <laughs> geen taalvastjes uh, geen knopen, maar wel leuk.
0: Zeker, zeker een aanrader om te kijken. Ik denk uh, een van de betere series die ik heb gezien in, uh, in mijn leven. Uh, zo rauw, en het wordt allemaal perfect beschreven, naar het boek van uh, Roberto Saviano. Uh, dat is een man die, uh, die uh, was geïnfiltreerd in de Camorra... Um, en uh, daar een boek over heeft geschreven. Het boek kwam uit en sindsdien is hij eigenlijk altijd op de vlucht geweest. Nou, Leeft, die man heet uh... uh,
1: tegenwoordig Jan Klaas. En die uh, <laughs> woont hier om de hoek. Het <laughs> ja. heeft een andere identiteit aangenomen.
0: Die woont in heer in nu. <laughs>
1: ja, dat kan maar zo. <laughs> we, we weten het niet.
0: Voor wie denkt dat die groenteborg met het Italiaanse accent uh, verbonden is met Italië. Um, maar goed, nog eventjes door naar die andere Italiaanse ploeg in de Champions League. Uh, namelijk Atalanta. Eerste Champions League overwinning ooit. Namelijk ja, tegen Dynamo Zagreb, 2-0. Ze waren ja. veel beter. Luis Moriel, de beste man van het veld, samen met Papo Gomez. En het bizarre is dat ze nog door kunnen gaan na drie nederlagen ja. in de eerste drie duels. Ja, dat is... Dan moet
1: dus op de laatste dag moet Atalanta winnen bij Shakhtar, zeg ik dat goed?
0: Ja, zeker. En moet City winnen uh, bij uh, Dynamo Zagreb. Of ja, nee, dat... Bij of tegen, ik weet niet waar ja. dat is... Uh,
1: uh, nou ja, dat is op zich het probleem. Even kijken. City speelt uit bij Zakenlep, ja, ja. ja. En dan uh, Atalanta moet dan winnen bij Shakhtar. Maar ja, aan de andere kant, Shakhtar kan dan nog gewoon door. Zeker. Ach, Shakhtar ook best wel uh, goed.
0: Het is niet zomaar gebeurd, is... gebeurd, hoor. Voor het nee, de dit, dit, dit is absoluut
1: niet zomaar gebeurd. Maar leuk in ieder geval dat ze nog hoop hebben. En uh, kijk, ze kunnen ook nog gewoon het derde worden. Wat denk ik van Atalanta uh, beter is.
0: Ja, gewoon dat in dan Europa dan... League doorgaan. En dan ja. uh, nou, zijn ze denk ik geen kans hebben voor de eindoverwinning, maar kunnen ze wel ver komen. Uh, en belangrijker, als het goed is kunnen ze dan weer in het eigen stadion spelen en hoeven ze niet naar San Siro uit te wijken. Uh, Alleen
1: Atalanta, als ik, ik zit te kijken, Atalanta heeft een heel slecht doelzalde.
0: Ja, maar daar gaat het niet om, e toch? Volgens mij om uh, onderling resultaat. Ah, ja, en even kijken hoe is dat ten opzichte van... Van Zagreb is dat heel slecht. Ze hebben namelijk 3-0 verloren uh, in, uh, in Kroatië en 2-0 gewonnen in uh, in Italië wat inderdaad dat op gelijke, uh, bij gelijke stand uh, Zagreb doorgaat helaas
1: ja dus, daar, dus ze moeten gewoon winnen ze moeten dat winnen is ja. De conclusie
0: ja zeker en uh, dan ja volgens mij kan je dan bijna niet ja je kan niet eens derde worden oh ja tenzij uh... Zagreb wint van city ja. Uh... ja, als, als Zagreb wint van City, komen zij op 8. En als Atalanta wint van Shakhtar, komen zij op 7. Oh, en als Atalanta ja, ja. derde, dan gaan ze naar de Europa League. Maar dan zouden de druiven wel heel zuur zijn. Want dan uh, heb je precies ja. gedaan wat, wat er van je werd verwacht. <laughs> en dan wint Zagreb opeens van Manchester City. Um, ja, die koud is niet zo groot. Dat lijkt me ook niet. Um, maar goed, wel leuk om in het gaten te houden. Dus ze zouden dan pas de tweede ploeg ooit zijn... die na drie nederlaag in de eerste drie duels... Uh, alsnog door zouden gaan in de Champions League... Uh, nu West, die er niet is, heb ik zulke stadjes uitgezocht. Is dat, uh... Ja, leuk. <laughs> ja, zeker. Weet je wie de eerste ploeg was? Nou. Newcastle United. Die zaten in een pool bij, uh, bij Feyenoord in 2002. En, okay. uh, ging het toen alsnog Of 2003, 2002. Uh, en die gingen toen alsnog door. Um, maar goed, Atalanta uh, zou mooi zijn. Hè? En Ajax-Atalanta zou al, al, helemaal, uh, al, al helemaal super zijn.
1: Ja, maar als we zo al die ploegen bespreken, denk ik eigenlijk dat er... Uh... Uh, nou, Inter gaat door Juventus is al door uh, Napoli gaat door En dan denk ik dat het uh, je kan eindigt niet alles voor, hebben. Je kan niet alles hebben nee. Je kan niet altijd zes gooien Dus nee. ik denk dat het eindigt voor uh, Atalanta En ik denk ook dat ze dan uh, wat City gaat gewoon winnen van Zagreb dus dat, dat, ja. dat het dan helemaal klaar is en, uh, Ik denk dat ja, ze op...
0: gewoon vierde worden En dan, dan hopelijk uh, Helemaal kunnen focussen op de Serie A Want daar kunnen ze gewoon nog vierde worden Staan uh, op plek zes Doen we gewoon hartstikke goed mee uh, wel enorm wisselvallig, vind ik ze eigenlijk. Uh, afgelopen tijd in de Serie ja, niet meer gewonnen, uh, omdat de verdediging gewoon een beetje lek is. Um, maar, goed, um, die maar goed, die moet ik eruit halen, hè, Sander, want uh, dat, uh, daar werd over geklaagd vorige week. Echt? Door uh, ja. de kijkers of uh, ja, door de luisteraars? Door de luisteraars, zeker. Stond in de iTunes-comments, dus uh, oh. dat is een stopwoordje dat er eigenlijk... Uh, uit moet. Gaan Had ik
1: nog uh, feedback gekregen, nee, want ik heb jij ze niet, niet
0: gelezen? Nee, jij niet. Jij niet. Jij niet. Ja. Dit was een van de vier uh, comments op, uh, op onze iTunes uh, playlist. Maar
1: dus daarom schuif ik ook niet elke week aan, want dan hebben <laughs> ja. mensen dat doorhebben. Dan wordt het
0: te pijnlijk, weet je. Ja, ik zit er elke ja. week, dus dan komt het, uh, komen ja, die irritaties dan, uh, komen op een gegeven moment, komen er natuurlijk uit. En terecht. zit je onder vergrootglas. <laughs> ja, zeker, ja. Um, gaan we ook nog naar de Europa League kijken of uh, slaan we die over? Ja, nee, ja, uh,
1: zeker. Want, uh, Jouw specialiteit. Kijk,
0: normaal,
1: nou, normaal uh, zullen we die altijd uh, snel uh, vergeten. Alleen, uh, we, we hebben het... Uh, Italië heeft het goed gedaan. Ja, ja. Ik ja, wilde zeker. zeggen, we hebben het goed gedaan. Maar dat vond ik een beetje overdreven. <laughs> maar uh, <laughs> Roma en Lazio gewoon gewonnen.
0: Ja, knap. is dat knap? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar Lazio moest thuis tegen CFR Kloe. Cluj. Cluj, Cluj. Cluj. Cluj En... Uh, dat wonnen ze, Ja,
1: dat en uh, één, daardoor hoor. hebben ze nog hoop. Ja. En wat nou uh, leuk is, die, uh, ja, zijn naam moet ik uh, opzoeken. Maar ja, ja, Adekanje, ja,
0: ja Nederlander.
1: Die, die uh, speelde gewoon basis. Ja. Dus dat uh, volgens mij voor het eerst. Dus dat is uh, volgens mij is de
0: buurt in het shirt van Lazio. Volgens mij een speler met de verleden bij, uh, bij Ajax, als ik het uit mijn hoofd uh, Ja, zeg.
1: volgens mij ook. AZ of PSV.
0: ja ik, nu van, er, ik probeer het nu erbij te pakken. Uh, een jeugdspeler. Ja. En
1: uh, heeft het in de voorbereiding uh, wel goed gedaan. Tenminste, uh, wat we ervan hebben gezien. Van Liverpool en, uh,
0: overgekomen afgelopen uh, zomer. En uh, sindsdien uh, een paar minuten gemaakt bij Lazio. Nog niet heel veel gespeeld. En hij is niet Nederlands, maar hij is Nigeriaans. Nee, hij is wel Nederland Nederlands. Nigeriaans. Hij is Nederlands-Nigeriaans. Hij is geboren in Nigeria, maar wel met een Nederlandse nationaliteit. Nog.
1: Ja, en uh, in de jeugd gezeten van Ajax, ja. Barcelona, PSV... En Liverpool, dus ja, ja dat zou je <laughs> toch wel iets
0: moeten kunnen. Fliekelaar clubs gehad in ieder geval.
1: Maar hij werd gisteren daar 65 minuten weer gewisseld, dus dat is vaak uh, niet een heel goed teken. Alleen uh, wel in ieder geval leuk dat uh, wij een uh, teken van leven zien van hem. Dat ja, is wel, uh, zeker, zeker.
0: En daar speelt nog een Nederlander bij Lazio, uh, Jay van Andersson. Uh, en die maakt al helemaal geen minuten, want die speelde laatst gewoon met uh, de Primavera, terwijl hij zelf 24 is. Uh, dus dat verhaal is denk ik wel binnenkort voorbij moet ik
1: Is hij niet naar uh, Salernitana gegaan? Nee, hij
0: is weer terug. Hij werd verhuurd. Ja, en uh, nu zit hij weer bij, uh, bij Lazio. Um, okay. En uh, la, nog even door naar uh, de andere ploeg in de Europa League, namelijk Roma. Die won toch wel vrij overtuigend voor de neus van Erdogan.
1: Ja, die wedstrijd heb ik wel aardig uh, gezien. Uh, best, wel, ja, echt best wel een overtuigende wedstrijd eigenlijk van Roma. Uh, Kluivert scoorde. Wat, wat leuk is. Eh, we hebben het vaak over uh, Kluivert eh, of over Nederlanders gehad. Hoe ze zich moeten aanpassen in Italië. Nu heb ik, uh, was ik gisteren in de gelegenheid om uh, het interview van Kluivert <laughs> naar afloop te luisteren. Ja. Dat was namelijk in het Italiaans. Dus dat is wel heel erg. Echt? Wat is goed
0: in het Italiaans?
1: Nou, dit was echt... Zeg maar, als je naar de... de... ...de eerste lessen Italiaans gaat... <laughs> ja. dan, ...dan kom je hier ongeveer uit. Molto bene. Ja, molto bene. <laughs> en, uh, molto importante. <laughs> Un uh, grande partita. <laughs> Primo tempo. -goal, en goal. Ja, 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 ja. Het was... Uh, ah, ...het was heel geënig, want... ...je zag, um, voor mensen die niet weten... ...bij Roma loopt ook een uh, Nederlander uh, rond... ...of in ieder geval iemand die Nederlands uh, kan. Uh, Vandaar ook een Nederlandse Twitter-account... En um, ik had zeg maar de ruwe, ruwe feed kreeg ik. Uh, dus ik kon meekijken daarmee. En hij vroeg gewoon tijdens het interview aan die uh, man van... Uh, Hoe zeg je ook weer weet? <laughs> dus, uh, dus hij zo... Ja, sapiamo sappiamo. sappiamo. Ah, okay. Dus dat gebruikte hij direct in zijn, uh, in zijn interview. Dus, uh, toen was het interview voorbij. En toen keek hij zo naar die Nederlandse, Nederlandse tolk of uh, perschef. Van, uh, en toen maakte hij zo'n blik van... niet slecht. Weet je wel. Dus, uh, hij is er wel mee bezig. Vind ik wel erg geinig. Uh, ja, maar dat
0: mag ook wel tot dat twee jaar in Italië. Dat je dan een nee, paar woordjes te spreekt. Maar
1: laten we nou niet meteen kritisch zijn. Nee, dat is waar. pakt het uh, snel op. Hij en, probeert uh, het. <laughs> eerlijk is eerlijk. Ik heb er ook vaak genoeg nog moeite mee. Dus... Uh... Uh, ik vind het in ieder geval knap dat hij het uh, probeert en uh, hij heeft toch een, een klein interviewtje gegeven. Ja, maar dat het viel waar. me wel op dat uh, het antwoord uh, op de tweede vraag bijna hetzelfde was als het antwoord op de eerste vraag. <lacht> en op de derde dus, vraag. <lacht> en op de derde vraag ook, maar uh, ik, ik, ik moest er wel om lachen. Hè. Leuk dat hij het uh, in ieder geval probeert.
0: In ieder geval gaat Roma bijna door. Uh, ze moeten nog thuis zeggen Wolfsberger uh, uit uh, Oostenrijk en die staat op vier punten op de vierde plek. En, die zijn
1: uitgeschakeld, uh, toch?
0: Ja, die zijn uitgeschakeld. Want uh, Roma en Gladbach staan allebei op acht punten. Uh, daarachter staat nog Basjak jak met uh, zeven puntjes. En die moeten nog naar Gladbach. Uh, dus normaal liet er... Volgens mij, zeker als, als Roma gelijk speelt tegen Wolfsberger, zijn ze door in het laatste duel. Dus dat moet wel goed uh, komen. Bij Laatso is het nog iets moeilijker. Want die moeten per se winnen om nog uh, kansen te maken op die volgende ronde. Uh, dus uh, ja, het ja, is de hoop dat ze allebei doorgaan. Maar... Uh, we gaan het in de gaten houden. Zullen wij even door naar de Serie A van aankomend weekend?
1: Ja, prima. Ja, genoeg
0: mooie potjes. Eigenlijk, als je op het eerste, uh, met de eerste blik kijkt... denk je, niet zo'n leuk speelweekend. Uh, ik noem een Juventus, Sassuolo, Interspal... Uh, um, Napoli, Bologna. Allemaal niet superleuke wedstrijden. Maar dan kijk je even verder en dan zie je op zaterdagmiddag... gewoon een mooie derby staan om drie uur. Brescia, Atalanta... Uh, de de sub-derby van Lombardije, kan je dat wel noemen. Uh, en die hebben echt een grote hekel aan elkaar. Door de jaren heen ook gekregen en ook uh, veel historie aan verbonden. En, en daar heb ik wel een mooi verhaal bij, Sander. Nou, uh, vertel. Die, die uh, kwam net in me op. Nou ja, en, uh, een aantal jaar geleden... En dat heb ik even voor, voor de podcast nog even opgezocht. Uh, het was in 2001. was uh, Carlo Mazzone, de trainer van Brescia. En... Uh, hij had toen Roberto Baggio onder zijn hoede daar bij Brescia. Die sloot zijn carrière daar een beetje af. En uh, dat was de wedstrijd die ook in Brescia werd gespeeld. En het stond bij rust 1-3 voor Atalanta. En die Madzone die werd de hele tijd beledigd door uh, de fans van, uh, van Atalanta. Dat was de trainer van Brescia dus. De hele tijd werd er over hem geroepen, over hem gezongen en weet ik veel wat. En vervolgens tweede helft maakte Baggio de 2-3... En uh, Mazzone gaat helemaal uit zijn dak. En die zegt uh, tegen zijn assistentcoach: en dat is te zien ook op camera. Als het 3-3 wordt, dan ren ik naar het uitvak van Atalanta. En dan ga ik voor een neus juichen. Dus uh, even later, ik heb nog een paar minuten voor het einde. Uh, vrije trap voor uh, Brescia vanaf de linkerkant. Badjo neemt die vrije trap. En die vrije trap die gaat via een karambol. Gaat er erin. te maken, Badjo. En drie keer raden wat Mazzona doet. Die, uh, die, die rent. Die, die maakt zich los van zijn assistentrainer. En die rent vol naar het uitvak van Atalanta. Gaat voor haar neus uh, keihard staan juichen. Omdat ze net 3-3 hebben gemaakt, uh, Brescia. Mooi. En uh, dat is een van de, van de meest historische momenten uit die, uit die derby. Uh, hopelijk krijgen we zoiets ook op, uh, op, op een zaterdagmiddag, hè? dat uh, Fabio Grosso uh, voor de neus van het uitvak van Atalanta keihard gaat staan juichen, Allah la ja, Dortmund 2006.
1: Wel mooi, want uh, ik zat uh, de highlights allemaal terug te kijken van vorig speelweekend, zeg maar, en toen zag ik deze shot van Grosso. <laughs> ja, ah, het is het Is toch mooi om te ja. zien?
0: Zeker. Ze gewoon de WK weer naar. De man van het WK 2006 kan je wel stellen. En die is nu gewoon trainer van Brescia En die stuurt ja, de Mario Balotelli eventjes weg. Um, uh, misschien Balotelli... een heel
1: sle misschien ja. een slecht bruggetje hoor. Maar uh, ik, uh, je vertelt of jongens of uh, mensen die uh, de richting het uitvak gaan en helemaal gek worden. Mm -hmm. uh, moest ik even denken aan uh, Simone Inzaghi die dat natuurlijk ook uh, geregeld doet. <laughs> maar die zag ik tot mijn grote schrik afgelopen weekend. Um, ...volgens mij was het uit bij Sassuolo... ...zag ik hem dus gewoon in trainingspak in plaats van pak... Nee, ...maar dat zag, een, schandalig, schandalig. dat zag er niet uit... ...en het had waarschijnlijk te maken met dat het uh, gigantisch hard regende... ...dat hij dacht van dit mooie dure maatpak <laughs> van me ga ik dit niet aandoen... ...maar hij stond nu in zo'n zo veel te grote Lazio trainingstrui... ...nou dat zag er niet uit... ...dus Dikke een shame. oproep aan Simone Inzaghi voor de thuiswedstrijd tegen Udinese van aankomend weekend... Doe alsjeblieft dat strakke pakken aan, want dan ziet hij er weer goed uit.
0: <laughs> voor Christian Wielaert. Christian ja, inderdaad. Ja. <laughs> maar nog even terug naar Brescia, want daar gebeurde afgelopen week ook iets minder fijns. Eh, al waren de meningen daarover een beetje over verdeeld. Um, Boletelli is daar uit de selectie gezet en uh, die is boos. Uh, die werd niet opgeroepen voor het duel van Brescia van vorig weekend met Roma. En uh, Vervolgens werd de, de eigenaar van Brescia, Massimo Cellino... Uh, werd gevraagd naar de situatie. En die zei in, in, in een bewoording van, uh, ja, hij is, uh, hij is boos, ik wil er niks over zeggen. Maar dat, daarvoor gebruikte hij de woorden um, Nero en, en Schiariersi. En um, dat, dat hoeven we niet te vertalen, dus Nero is zwart. Um, en dat werd opgevat als racistisch. Uh, uh, van uh, Balotelli is een beetje zwart en daarom is hij boos. Um, wat uiteindelijk vrij vertaald betekent, hij is boos, want Nero betekent ook boos. Leg het zo zo'n beetje goed uit? Ik hoop het.
1: Nou, het, het gaat om uh, spraakverwarring volgens ja, mij. Ja,
0: exact. Maar ja, waar uh, heel veel mensen over vielen, was het woordgebruik. Want dat is gewoon racistisch. En daar ben ik het wel mee eens. Um, en daarom vind ik het jammer dat Wes er niet bij is en dat Jurian ook niet af en toe bij deze podcast zit. Want die waren van mening, hé, hey, wat heeft hij nou gezegd? Er is eigenlijk niks, uh, niks gezegd. Het valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar er zijn zoveel Italiaanse woorden voor boos en voor zichzelf duidelijk maken en weet ik wat allemaal. Dat Cilineo deze woorden gebruikte, uh, vond ik zeker in deze tijdsgeest, waar je veel uh, racistische momenten hebt in Italië, gewoon heel erg ongepast. Um... Maar
1: is, is, volgens mij is het een beetje... Uh, kijk, het gaat natuurlijk gewoon om een taalding. Dus zeg maar. Kijk, je, kan, je had een ander woord voor boos kunnen kiezen, ja. waardoor je dit niet had, ge, had gehad. Dus dat is misschien niet zo slim. Maar misschien uh, ja, heeft hij zich op dat moment uh, net even verkeerd geuit. Volgens mij komt het er een beetje op nee, neer. Precies. dat je, zeg Maar in het Nederlands bijvoorbeeld, uh, nou, je moet niet zwart-wit denken, ja, ja, als ja, je dat ja, zegt. Ja, 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 en, ja. en dan gaat het in dit geval om een donkere spelen, waardoor het weer wordt opgeblazen. En, exact. Uh, en voor mij was in essentie niet verkeerd bedoeld. En niet als, uh, zeker niet als, uh, als racisme. Alleen in een, in een tijdperk uh, waar het allemaal onder vergrootglas ligt, moet je er toch mee oppassen. En, en waar Balotelli
0: maar, al vaak genoeg het slachtoffer ervan. Is geweest. Ja, zeker dus dan is dus in dit geval. Een is het een moeilijke situatie.
1: Ja, het is wel extra ongelukkig. Uh, en uh, kijk, als het racistisch is bedoeld, dan, uh, dan moeten we meteen afkeuren. Maar volgens mij was dit meer ongelukkig uh, ongelukkige woordkeuze mm -hmm. dan dat het uh, echte racisme was. Nee, van toch
0: dat het even moesten benoemen weer. Uh... Maar ja, de, nou, Het dus, geeft wel dus aan hoe precies. gevoelig het uh, ligt en dat exact. het natuurlijk
1: weer wat opgepikt en uh, dat het in Italië ja, uh, nog weer een andere dimensie heeft dan in Nederland.
0: Exact, terwijl die dimensie in Nederland natuurlijk ook al hartstikke aanwezig is. Um, nou ja, door naar een, een andere wedstrijd aankomend uh, weekend. Parma Milan, daar ja. ga jij voor zitten of niet? Of moet je werken? Ja,
1: nee, ik ga uh, zeker kijken. Uh, alles. Uh, dit uh, seizoen zitten voor Milan een hele opgave. Ook uh, dit zal weer een heel groot offer van mezelf uh, worden. Maar uh, <laughs> nee, we, gaan wel, we gaan wel even kijken. Ja, uh, maar uh, ja, dit is weer een wedstrijd waar ik mijn hart uh, vasthoud. Uh, Hartstikke
0: moeilijk duel, hè? Tegen de mannen van Kulusevski en uh, Jarvino en uh, nou, noem het allemaal maar op.
1: Die Kulusevski, ik, ik zat een beetje te zoeken met wie ik hem dan kan vergelijken. Maar hij doet me een beetje denken aan Cieg. jouw.
0: Ik weet het niet, ik, ik, ik heb hem een aantal keer zien spelen, maar nog niet goed genoeg gezien om hem met iemand te vergelijken.
1: Ah, ja, ik herken heel erg die actie, zeg maar, want hij, hij begint vaak een beetje als ja, een soort van rechtsbuiten. Ja. En dan komt hij veel naar binnen en hij heeft wel een beetje die trap. Heel dus sierlijk, een hè? Ja, een beetje type Ilicic. Ja, uh, ja ik zag misschien zie.
0: beter nog, ja.
1: Ja, die... Uh beetje die uh, die stijl heeft hij. Uh, uh, maakt een prachtige goal trouwens afgelopen. Tegen begin. Bologna.
0: Ja, ja, toen was ik toevallig heel eventjes live aan het kijken. Ik dacht, weet je wat, zondagmiddag geen andere wedstrijden. Ik ga eventjes naar Bologna Parma zitten kijken. Wat moet je anders doen? <laughs> ja. En toen viel de bal opeens voor de neus van, uh, van Kulusevski. die draaide hem er echt hartstikke mooi in. Uh, echt een speler om in de gaten te houden. En die gaat vast en zeker een stap maken naar de, naar de al dan niet Italiaanse top. Uh, Inter zit achter hem aan, Juventus zat op de tribune. waar was ook een mooie shot tijdens die wedstrijd dat uh, Fabio Baratici, uh, de technische directeur van Juventus, daar op de tribune zat bij Bologna. En uh, eigenlijk ook de Engelse top zit achter Kulusevski aan, schijnt. Uh, Manchester United wordt al genoemd. Want uh, andere clubs, ook Dortmund uit Duitsland. Dus uh, daar gaat zeker een, een, een biedingoorlog uh, over ontstaan. Hopelijk houden we hem in Italië.
1: Ja, en uh, vaak uh, gebeurt dat in eerste instantie bij zulke spelers ook wel bij uh, Parma Milo trouwens moet ik meteen denken aan die epische wat was het 4-5? Ja, Menes. Met Jeremy Menes die What met de hak scoorde, die maakte er toen gewoon 13 of zo als <laughs> ja. nou, dus achteraf gewoon niet zo slecht. Achteraf was dat nog niet zo slecht voor Milo. Nee, die, die, was, die goosie, was
0: prima speler ook.
1: Gewoon ze was alleen zo gek als het de deur.
0: Die speelt nu in Mexico en volgens mij werd hij laatst betrapt met drugs en met met hoeren uh, oh. of prostituees moet ik dan natuurlijk zeggen. Uh, <laughs> En uh, toen uh, werd hij opgepakt. Dus uh, zijn carrière is ook snel, uh, snel voorbij gegaan. Uh, bij Milan wel de sterspeler toen, denk ik. Ze hoorde ook nog een keer tegen Inter in de derby.
1: Nou, volgens mij werd hij dat seizoen zelfs uh, topscorer. <laughs> en uh, dat, was, dat, dat was weer even de hoop in bangen dagen. Maar dat zegt meer over de status van Milan dan over Jeremy Menez. Z
0: zeker. Uh, en het laatste duel dat ik nog even wil uh, benoemen. Het gaat tussen Verona en uh, Roma. Van zondagavond om uh, kwart voor negen. En wij moeten toch wel een beetje, uh, een beetje sorry Mea zeggen culpa. misschien wel. Mea culpa, ja, nostra culpa. Want uh, ja, Verona doet het hartstikke goed. Ze staan negende, 18 punten.
1: Het, het serieus, ik uh, zat dus die highlights te kijken. En uh, op het einde komt dus dat standje langs uh, in de Serie A-show. Allemaal te zien met de Serie A-pas trouwens. Zeker in Daar krijg je geen enkele permissie voor. Maar toch vind ik het fijn om aan de band te brengen. Mm -hmm. Maar dan beginnen ze dus met het rechter rijtje. En ik zit te kijken, waar staat Verona? Joh? Ik denk, het, het, het zal toch niet? En de, die pagina schiet door naar het linker rijtje. En wie zie ik staan als negende? Hellas Verona. Ja. Het, is, het is echt ongekend wat daar gebeurt.
0: Elf doelpunten maar tegen. Hè? Alleen Juventus heeft, uh, heeft minder doelpunten tegengekregen. Ja, ze um... hebben er ook
1: maar elf gemaakt. <laughs> ja, dat wel, ja. <laughs> ja. ja de dus... doelstallen van 11 elf, elf de 13 wedstrijden. Nou, dan ben je wel het, de koning van het minimum.
0: Uber-Italiaanse ploeg, waar wel één middenvelder heel erg uh, sterk speelt elke week. En ook daarvan heb ik een stukje gezien afgelopen weekend. Um, Sofian Amrabat viel toen echt hartstikke erg op. Um, ja. Die is echt uh, hartstikke goed bezig daar. Um, tijdens Verona, Fiorentina maakte hij rustjes alsof het niets was. Echt een box-to-box uh, -box middenvelder. Uh, het Italiaanse uh, voetbal lijkt hem echt heel erg te passen. En daardoor wordt hij ook gelinkt aan, aan uh, een paar ploegen uh, die uh, hoger op de ranglijst staan. Nog hoger dan Verona. Uh, Gianluca Di Marzio, de, de god van de Italiaanse transfermarkt kan je wel stellen. Die, uh, die linkt hem al aan Napoli.
1: Ja, 10 miljoen uh, las ik.
0: Ja, ja want uh, Verona kan hem dan voor 3,5 miljoen overnemen van uh, Club Brugge. Waar Amrabat nog steeds onder contract staat. Uh, maar die hem verhuren aan Verona. En waarna Verona hem dan direct uh, doorverkoopt aan, uh, aan een andere ploeg. Uh, wat in dat geval dan Napoli zou zijn. Waar ze een middenvelder nodig hebben. Uh, zeker aangezien zij heel veel spelers van de hand gaan doen. Na de woede van de Laurentis um, Maar ja... Moeilijke stap denk ik wel hoor, om naar Napoli te gaan.
1: Nee, zeker, maar uh, zijn broer uh, Noordin had een tijdje geleden gesproken. En die zei, het belangrijkste voor uh, Sofjan is dat hij nu gaat spelen. En uh, nou, ik dacht in eerste instantie, nou weet je, dan ga je naar Verona. Uh, die zullen daar uh, vijf wedstrijden onderaan staan. En uh, vervolgens komt er weer een nieuwe trainer. En dan wil ik het allemaal nog maar zien hoeveel hij gaat spelen. Maar hij speelt gewoon alles, doet het hartstikke goed. Echt uh, krachtpatser op ja, het middenveld. Dus... Uh, ja, uh, hij uh, vestigt ze naam wel. En, uh, laten we hopen voor hem dat, die, uh, <lacht> ja, dat daar iets moois uit rolt.
0: Zeker. Ik denk dat dit hem was voor deze week. Ik moet namelijk zo ook weg. Maar oh. ja, nee, ja nee, het nog net ertussen gepropt. hartstikke ja, netjes zo, ja. gedaan. En um, dat doen we. We sluiten af. Um, eerst met de dienstmededelingen, denk ik. Beoordeel ons op iTunes. Luister de andere podcasts van FC Afkikken. Podcasten met Petersen, de Pantlits-podcast, de PCV-podcast... Uh, luister ons ook elke week, uh, natuurlijk. Vinden we altijd leuk. Hopelijk komen we uh, voortaan weer iets eerder in de week. Dit keer was het eventjes niet anders. Um, moet ik nog meer zeggen, uh, Sander?
1: Nou, uh, eh, nou, niet per se. Veel nee. uh, reviews, <laughs> hè? <laughs> ja, Veel
0: Vijf ja, ja, sterren, vijf stars. Oh ja, en uh, stem zeker op ons bij de podcast Wars van de Total Football, uh, Total Football. Fest of festival. Festival. Uh, moet ik dat ook wel goed zeggen? Uh, dus, en. Dus er en... zit
1: iedereen op een andere uh, oh, ja.
0: stem. <laughs> Total Football Festival gaat het over. Uh, daar is een podcast award En daar zouden we het heel erg waarderen als jullie op ons stemmen. En vergeet natuurlijk niet te luisteren naar de afsluitende column van Juriaan van Wessem. Uh, die is zoals elke week weer hartstikke mooi. Deze keer gaat hij over uh, de afsluiter van het speelweekend. En luister er vooral eventjes naar. En wij uh, zien jullie volgende week weer. Tot dan.
1: Ja, we zijn lekker gewakker geworden zo.
2: Ja, toch lekker. Ja, nu ga ik, kan ik naar de Ikea.
1: <laughs> lekker man. Hoi.
2: De laatste wedstrijd van de komende speelronde is Cagliari-Sandoria op maandag. Het duel wordt zelfs twee keer kort achter elkaar gespeeld, want op donderdag treffen ze elkaar weer, maar dan voor de Coppa Italia. Het is een bijzonder duel van twee ploegen die waarschijnlijk twee van de meest bijzondere Scudetto's in de geschiedenis hebben gewonnen. Het bijzondere is dat Cagliari zijn eerste wedstrijd met de Scudetto op de borst in de Serie A in Sant'Elia speelde tegen Sampdoria. En dat Sampdoria haar eerste wedstrijd met de Scudetto op de borst in de Serie A speelde in hetzelfde stadion. Cagliari-Sampdoria is de derby van de Scudetti-Storici. Die beide wedstrijden werden overigens gewonnen door de Sarden. Maar het meest dramatische moment in de wedstrijden tussen beide clubs was de Bekerwedstrijd van 2 september 1981. Cagliari speelde in de Serie A en Sampdoria in de Serie B. In Sant'Elia werd het 2-1 voor Cagliari. Maar tijdens de wedstrijd werd voorzitter Paolo Mantovani getroffen door een hartaanval en meteen met bloeiende sirenes naar een ziekenhuis afgevoerd. Hij zou de infarcten overleven en daarbinnen een paar weken herstellen. Het snelle ingrijpen van de Sardes heeft tot eeuwige dankbaarheid bij de aanhang van Sampdoria geleid. Zonder Mantovani was Sampdoria nooit de grote club geworden die het even is geweest. In feite stapte Sampdoria in het spoor dat ooit door Cagliari was gelegd. Waar Gigi Riva een superster op het eiland werd, pakte Gianluca Vialli die draad op aan de Ligurische kust. Maar waar Riva na het winnen van de Scudetto door een zware blessure werd gefrustreerd, loopte Vialli zijn ploeg naar de eerste finale van de Champions League. Op Sardinië zijn er nog heel veel mensen van overtuigd dat Cagliari in 1971 in de Europacup-finale van Wembley had gestaan als Riva in dat seizoen niet geblesseerd was geraakt. Waarschijnlijk was Ajax-Cagliari een veel mooiere finale geweest dan Ajax-Panatinaikos, maar dat zullen we nooit weten. Maar dat Cagliari was wel heel erg goed en had zelfs zes internationals in de Italiaanse selectie die in 1970 vice-wereldkampioen werd. Cagliari werd na dat tijdperk weer een normale club en zakte in het midden van de jaren 80 weg naar de Serie Ciano. Maar toen kwam er een jonge trainer die met een enorm enthousiasme de club van Sardinië binnen twee jaar terugbracht naar de Serie A met twee promoties op rij. Eigenlijk was dat een miraculeuze ontwikkeling en de naam van die trainer is Claudio Ranieri. Hij zou het kampioensjaar van Sampdoria bewust meemaken want dat was zijn debuutjaar in de Serie A. Hij zou nog heel veel moois meemaken in zijn loopbaan als trainer, maar Cagliari zit vooral bij hem in het hart. Voor hem zal deze dubbele ontmoeting extra bijzonder zijn.